0: Hola a todos, day to day del 2 de septiembre de 2014, son las 8 y 35 y 23 grados y medio en Alicante. Hoy voy a hablaros de seguridad y privacidad. Es más que probable que no descubra nada nuevo, que no, que no aprendáis nada nuevo sobre lo que voy a decir, que sean conocimientos que ya, que ya tenéis, pero mi intención no es... Enseñaros nada, sino concienciaros, porque estoy seguro que la inmensa mayoría, pues, tiene este tema un poco abandonado como poco. Eh, me ha surgido esto porque a lo largo de, de mi carrera profesional, pues, he vivido situaciones, eh, pues, las calificaría incluso de dramáticas. Os puedo poner algunos ejemplos, como. Una persona que tiene un ordenador portátil para su trabajo diario, trabaja para una empresa grande y el disco duro pues deja de funcionar, el ordenador no se lo reconoce y tiene 12 años de trabajo metidos en el ordenador y no tiene copia de seguridad, claro, como es normal. ¿Para qué vamos a tener copia de seguridad si está ahí? Bueno, pues esta persona eh, se echó a llorar. Evidentemente se echó a llorar. Mm, ante lo que vi, pues... Empecé a arrancar el, el, el equipo varias veces... Haciendo algunas cosas... Hasta que en una de ellas... <coughs> y por una única vez... El ordenador reconoció el disco duro... Y arrancó. Entonces le hice una copia de seguridad y ya el disco ese murió, pero bueno, por lo menos esta persona recuperó todos sus datos. Eh, tengo que deciros que volvió a echarse a llorar, esta vez de alegría. Yo creo que no se me tiró al, al cuello pues más por vergüenza que por otra cosa. Otro caso es una persona que eh, trabajaba además en esa misma empresa, también con un ordenador portátil, esta persona se encargaba de, de preparar proyectos para reformas de, de los locales de esta empresa, recorriendo toda una comunidad autónoma y eh, metía los datos directamente en una en alguna aplicación que tenía, mediciones y demás, y no apuntaba en papel. Y el día antes de irse de vacaciones le sucede lo mismo, el disco duro que no funciona, y pierde tres meses de trabajo. Tres meses de trabajo moviéndose de un sitio a otro y... Podéis imaginaros qué pasó con sus vacaciones. En este caso no hubo forma de recuperar los datos. Luego a nivel particular también sucede. Tengo un vecino que le ha cascado el disco duro y tiene todas las fotos o tenía todas las fotos de su hijo desde que nació. Y no tiene copia. No tiene copia. En este caso son bastante más tranquilos porque hace un año que les pasó quedamos en que se iban a comprar un disco externo para intentar yo recuperar esos esos datos, porque quizás tan solo se haya... No he llegado a ver el equipo, así que quizás tan solo se haya, se haya degradado el arranque y sea posible acceder a los datos desde otro arranque y, bueno, pues por lo menos salvarlo, volver a instalar el sistema operativo y chimpun. Pero aquí tenemos otro caso de dejadez No nos damos cuenta de lo que pasa hasta que no tenemos un problema. Y hay cosas que son prescindibles y cosas que no lo son. Por ejemplo, si perdiéramos nuestras películas, nuestra música, nuestras series, pues probablemente no tengamos ningún problema en volver a descargarlas, ya bien sea a través del, del servicio que las compramos o ya bien pues cualquier otro medio que, las, que, las, que lo hayamos obtenido. Yo os voy a contar qué es lo que hago. Ya lo hice un poco, un poco ayer, o no, o si fue ayer o antes de ayer, no sé, en un capítulo anterior, no recuerdo, eh, es lo siguiente. Yo pues trabajo con Mac, con OS X, y por tanto tengo Time Machine activado. No me gusta que haga una copia cada hora, hay una utilidad que, que evita esto, pero la quité porque me dio algún fallo. Eh, y digo esto porque realmente yo no necesito que me haga una copia cada hora, con que me hiciera una al día o incluso cada varios días a la semana sería suficiente tengo un time capsule de dos teras y ahí es donde me va haciendo la copia de seguridad luego, por tanto, ya tengo dos copias de, de mis datos una en el, en el Mac y la otra en el time capsule pero además cada X tiempo principalmente si voy a cambiar el sistema operativo porque como dije me gusta instalar desde cero pues lo que hago es que tengo un disco externo de un tera y ahí me caben mis datos los datos que realmente me importan caben ahí y lo que hago es una copia a pelo copio la carpeta usuario y la pego en, el, en este disco y ahí tengo dos copias tengo una copia más antigua y la que hago en el momento cuando voy a hacer una nueva copia pues borro la más antigua y e incorporo los nuevos datos si somos un poco maniáticos pues, o tenemos datos que son tremendamente importantes eh, la opción buena sería copiar esos datos en un disco duro y este disco duro <coughs> eh, llevárnoslo a, a otra ubicación <coughs> ay, perdonadme pues eso, llevarlo a otra ubicación porque si entraran a robar o tuviéramos un incendio pues perderíamos los datos de igual manera pero claro, esto ya es rizar el rizo yo no lo tengo hecho así yo podría llevar un disco duro a casa de, de mi padre dejarlo allí y, y ya está pero no, no hago esto después, cada muy 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 tarde lo que hago es que grabo fotos en, en DVD y esto más que nada lo hago porque porque tengo un, pues no sé, tendré 150 DVDs que compré en sucesivos viajes que, que fui a Andorra, estaban baratísimos, hace ya mucho tiempo, y como actualmente pues, DVDs, pues no se usan y los voy a tener ahí hasta que se pudran, pues me voy haciendo copias allí, y por lo menos les doy una, una utilidad. Eh, ahora mismo los discos duros externos de, de, de 2,5 pulgadas, que son los más cómodos, porque son muy fáciles de transportar y no necesitan normalmente alimentación externa, se alimentan a través de USB están muy baratos. Están por bastante menos de 100 euros. De un tera creo que a lo mejor por 60 euros o por ahí ya se pueden encontrar. Y de 500 gigas, pues por 40 euros o así, también se pueden encontrar. Por tanto, yo os animo a que, a que hagáis copias. Copias de seguridad de vuestros datos importantes. De aquello que de verdad consideráis que no, que no podéis perder. Existen... En, en OSX tenemos Time Machine y en Windows hay, hay programas gratuitos yo recuerdo uno que utilizaba en una empresa que era, creo recordar que era el Cobian Backup o algo así y te hacía copias automáticas y demás o sea que que tenemos varias opciones de hacerlo por poco dinero y, y de esta manera evitaremos disgustos disgustos porque si yo perdiese las fotos que tengo de mi hijo desde que nació pues pues la verdad es que me llevaría un, un disgusto bastante grande. Aparte de que probablemente me costaría la cabeza porque mi mujer me, me mataría. Hace algún tiempo me pasó algo, eh, no, no llegué a, a poder averiguar qué ocurrió, pero al traspasar unas fotos, resulta que la, había unas carpetas, yo tengo las fotos ordenadas por viajes, digamos, pues había uno, unas fotos de un viaje que hicimos a Granada, y un par de sitios más que me habían desaparecido. Estuve mirando las copias y no estaban. Algo tuve que hacer o algo pasó eh, en el tiempo que me impedía encontrar esas fotos. Y al final las encontré. Las encontré en una vieja copia que tenía por allí que, bueno, pues en cualquier caso la podía haber tirado, pero tuve la, la precaución de, de mirar y allí estaban mis fotos. O sea que no... No creáis que, que es tan descabellado hacer copias y, y guardarlas. Eh, hay opciones de hacer copias de fotos y demás en, en la nube. Hay varios servicios como Picture Life, como... Pues no sé, Flickr y otros, donde tú puedes ahí ir almacenando tus fotos. Pero esto es, es otra historia, porque... O tienes bastante capacidad de almacenamiento y puedes ir subiendo tus fotos sin que pierdan calidad o pues tus fotos van, van perdiendo calidad cuando las vas almacenando. Picasa también. Y, y luego pues que hay cosas que a lo mejor no te apetece tener eh, en la nube. Y aquí es donde pasamos al tema de la privacidad. La privacidad es relativa. Yo, pues mire, os voy a ilustrar también con algún ejemplo. Hace años, era costumbre poner en el coche una, un cepo que iba desde el pedal, desde un pedal de ellos, desde el pedal de freno, desde el embrague, no recuerdo muy bien, hasta el volante, con una llave. Eh, era un simple
1: palo de, de hierro,
0: vamos, no, no tenía ningún, ningún misterio, que era... Vamos, se podía recoger una parte dentro de la otra y que tenía eh, una de las partes, era un tornillo para que tú lo pudieras hacer más largo, más corto, según el, la distancia del volante al pedal. Y que se quedase eso tenso. De esta manera, pues, eh, evitabas que te robaran el coche. ¿Por qué era difícil quitarlo? No, no, que va. Esto con una simple sierra de, de metal, de las que venden en cualquier ferretería, en cualquier superficie de, de bricolaje se podía cortar pero la idea era que si tú tienes el coche con el cepo y el de al lado no lo tiene pues la persona que vaya a robar probablemente escoja el de al lado porque es mucho más fácil una de las cosas que, que requiere es poco tiempo para que no te pillen así que es fácil eh, si, una, si una casa tiene puerta esa casa es violable por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues lo que se trata es de que, cada, que de, de que sea lo más difícil posible para persuadir a la persona que quiera entrar, no porque no pueda, sino porque le cueste un trabajo que no, que el esfuerzo no requiera, no requiera o sea, quiero decir, no merezca la pena. Pues con la privacidad ocurre un poco lo mismo. Por un lado tenemos el tema de las contraseñas. Eh debemos de utilizar contraseñas diferentes para cada servicio ya sé que es un poco rollo y con lo más complejas posible en OSX tenemos la sugerencia de contraseña que aunque básicamente es un patrón siempre el mismo que son no sé, si se recuerda, no, no sé ahora mismo si son tres o cuatro dígitos eh, seguidos de un guión y repetidos pues no sé tres o cuatro veces pero Utiliza mayúsculas, minúsculas y números y esto hace que sea más difícil de encontrar. <ríe> Podríais alucinar la cantidad de gente a la que voy, clientes, y me encuentro en un posit el usuario y la contraseña. Que por cierto, por mucha gente que no lo sabe dar tu usuario y contraseña en tu trabajo, si tienes datos, eh, acceso perdón, a datos personales, incumple la ley de protección de datos incluso si se lo das a un compañero cuidado aparte de que si en mi empresa por ejemplo si yo doy mi usuario y contraseña porque alguien tenga necesidad de acceder pues a manuales de, de reparación y demás también ese mismo usuario y contraseña le va a valer para acceder a mis datos va a poder ver mi nómina va a poder ver si pues yo qué sé, si tengo un embargo y tengo una retención judicial pues aparece ahí y bueno pues no tiene por qué eh, como iba diciendo pues la gente pone su contraseña y usuario ahí a la vista y luego vienen los madres mías eh, si tenemos dificultad para recordarlos tenemos opciones en, voy a hablar de lo que conozco en OSX pues el llavero el llavero que es la utilidad donde se van guardando nuestras contraseñas y en IOS o incluso también en OSX y ellos vamos, eh, tenemos programas de terceros, que son, como son, pues, las PAS, eh, One Password, etc. De esta manera, si ponemos contraseñas diferentes y tremendamente difíciles, pues, con una utilidad vamos a poder recordarlas todas y eh, proteger nuestros datos. Eh, no es que, seguramente, pensamos que nuestros datos no son tan importantes, pero hay amigos... Es que tenemos datos de nuestras cuentas, tenemos datos de muchas cosas. Un caso muy claro, fijaos qué tontería. Mi hermano resulta que un día recibe una factura de Movistar de 584 euros. Está bien, ¿eh? Mi hermano pues se quedó a cuadros, os podéis imaginar. La primera reacción fue, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? Ya cuando se calma un poco empieza a ver la factura bien. Comprueba que hay un montón de llamadas a Marruecos Y él pues piensa Esto me han clonado a la línea, ¿qué he pasado aquí? Yo no he llamado a Marruecos en la vida, no conozco a nadie allí Sigue mirando Y entonces ve que sus datos personales No está la cuenta Donde a él le cargan habitualmente la factura De Movistar, está a Pago con recibo Y entonces ya se fija en que el número de teléfono Origen No es su número de teléfono Aquí no llegó nunca a averiguar. Bueno, tuvo sus tiras y aflojas con Movistar hasta que al final lo dejaron en paz. Y aquí, pues, seguramente lo que había pasado es que habían cogido alguna factura o algún recibo de alguna cosa de la basura y habían, con esos datos y un comercial, pues, poco honesto, pues habían dado de alta una línea. Eh, desde entonces mi hermano tiene acceso a una destructora de papel en el trabajo y él va guardando sus papeles y de vez en cuando se los lleva al trabajo y allí los, los destruye por tanto, como veis, la privacidad no es una cosa tampoco a a tener, vamos a, a, a no considerar eh, luego están las fotos el otro día leía un, un, un artículo de un poco peso hoy también un artículo en el que hablaba de las fotos de, de los niños. O sea, hay gente que... Esto no es ninguna crítica ni, ni trato de, ju de juzgar a nadie, por supuesto, porque a mí me da una cierta envidia. Eh, hay gente que no tiene ningún, ningún problema en publicar en redes sociales las fotos de sus hijos. Eh, y a mí me da envidia porque yo lo haría, pero es que por otro lado desconfío. Desconfío bastante porque... Bueno, pues ya sabemos que no hay... No toda la gente que hay es es buena, y, y no me apetece que nadie, pues, con esas fotografías pueda simplemente eh, satisfacer sus, sus bajos instintos. Entonces, no lo hago. Pero si tenemos nuestras fotos en un móvil o en nuestro ordenador con acceso a Internet, pues eh, podría ser que nos las, que nos las roben. Mm, esto no hay que entrar en la paranoia. Va a ser difícil porque... No creo que la mayoría de nosotros seamos personas de interés. Así que con esto debemos tener un cuidado relativo, nada más. Eh, somos más peligrosos nosotros mismos, por lo que he dicho, que por lo que nos puedan hacer. Así que sobre este tema nosotros no tenemos que preocuparnos mucho como algunas celebridades, por el caso que acaba de ocurrir hace poco, esto de ayer o antes de ayer, que se han publicado montones de fotos de de gente que, que es famosa y que bueno pues están o desnudos o lo que sea si nos queremos hacer fotos desnudos o fotos íntimas con nuestras parejas pues adelante, me parece sano no tengo nada que objetar pero no hacerlo con el móvil y dejarlas en el móvil, hacerlo con una cámara y así de esa manera pues, pues evitando la ocasión se evita el peligro y, y, y nos evitaremos un, un disgusto te puedes encontrar con que además, si las tienes las fotos en el móvil, pues le dejes el móvil a alguien o, o le vayas a enseñar una foto y por error pues muestres lo que no debes. Pero el tema principal son las contraseñas. Las contraseñas hay que cuidarlas, hay que ponerlas y lo sano y, e ideal sería ir cambiándolas con el tiempo. No utilizar contraseñas fáciles que se nos asocien. Podríais alucinar también... ...con gente que pone el nombre de su hijo... ...María 1... ...a veces... ...les pido la contraseña a los usuarios... ...y, y me dicen... ...pues María 1... ...y ella se llama María... ...María Pérez... ...y dices tú... ...vaya tela... ...así que... ...con esto hay que tener también... ...también cuidado... ...esto de las contraseñas entraría más bien en el tema de la... ...de la seguridad que en la privacidad... ...pero bueno... ...están en cierto modo unidos porque... ...porque sabiendo nuestras contraseñas... ...pues perdemos nuestra privacidad. Para mí la privacidad es tremendamente importante. Tremendamente importante. Yo cuando alguna vez veo... ...algún vídeo de algún... ...de gente a la que sigo y más... ...y observo algún... ...algún detalle que me... ...que a mí me molesta... ...personalmente... O sea, no, no que me moleste que lo haga otro, sino que a mí... Que yo no haría... Pues yo lo comento. Suelo mandar un correo diciendo... Oye, mira que... Pues estás haciendo un vídeo en tu oficina de tu casa... En tu... Con tu ordenador o lo que sea. Y al lado pues tienes la factura del teléfono donde te salen todos los datos. Eh, y se ve perfectamente. Edítalo y tápalo porque no le importa a nadie tu dirección. Y y bueno, pues creo que pues como digo la privacidad es tremendamente cada uno debe exponerse lo que quiera, ¿eh? cuidado yo aquí no juzgo, tampoco pero yo aconsejo ser cuidadoso con la privacidad sobre todo por por evitarnos por evitarnos luego problemas y disgustos y rollos y malestares y demás, y sobre todo por proteger, proteger especialmente pues a, a nuestros hijos no tenemos necesidad de ponerlos en riesgo. Como digo, hay gente muy, muy mala por ahí. Y, y debemos ser conscientes de ello. No debemos obsesionarnos, insisto. Pero sí que debemos ser conscientes. Así que, bueno, pues resumiendo, mis consejos para, para hoy, si me permitís que os aconseje, pues son hacer copia de seguridad en el nivel que queráis pero al menos tener una copia de seguridad y eh, mantener vuestros datos a salvo de, de miradas indiscretas con estas dos cosas pues nada más que haciendo un pequeñito esfuerzo nos evitaremos malos rollos poner una, una contraseña a vuestro móvil no lo dejéis a, a pájaro abierta y cuanto más difícil mejor, en el en iPhone 5S tenemos el tema del Touch ID, pero aún así no pongáis una contraseña, un pin de cuatro dígitos. Aquí es mucho más fácil poner una contraseña difícil porque tenéis siempre el tema de la huella. Eso sí, acordaros de cuál es esa contraseña porque si no tendréis luego también un problema. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que me hagáis caso, que protejáis vuestros datos y que no que no tengáis ningún ningún problemilla. Si queréis que os aclare alguna cosa, alguna manera de, de salvar vuestros datos o demás, pues aquí me tenéis. No dudéis en poneros en contacto conmigo porque, porque muy gustosamente os echaré una mano. Y, y ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de Twitter en arroba spascual. Y por correo electrónico en spascual.es. Spascual eh, del tema del móvil que hablé ayer, lo tengo parado porque ayer pues, tuvimos médico con mi hijo, se hizo un poco tarde y fue imposible pasarnos por Mediamark. Hoy cambian las tornas, tenemos médico con mi mujer, así que tampoco sé si me podré pasar. Eh, lo tengo ahí un poco para ello. Así que ya os iré informando. Un saludo y hasta mañana.